0: Yo, 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 bestie. Witam Cię w niedoskonałym podcaście! Jak możesz się spodziewać po tytule, dzisiaj nie będzie łatwo, pięknie i przyjemnie. I szczerze nie byłam pewna, czy w ogóle chciałam nagrać o tym odcinek. W zasadzie to nawet nie jestem pewna, czy go opublikuję, bo mam trochę strachu związanego z reakcją i tak dalej, bo jest to dość drażliwy temat, jest to dość odważne, bym powiedziała, żeby w ogóle o tym rozmawiać jakby publicznie. I jest to delikatna sprawa, ale z drugiej strony, czy to ja powinnam być osobą, która powinna się wstydzić tego, co doświadczyłam? To jest trochę ten syndrom osoby, która doświadcza przemocy, Ale boi się komukolwiek o tym powiedzieć, bo się tego wstydzi. Albo uważa, że jest temu winna, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak tak sobie o tym myślę, to nie mam żadnego powodu do wstydu. I jeśli podzielenie się z wami tą moją historią przyniesie jakiekolwiek rezultaty, to znaczy natrafię na osobę, która to kiedykolwiek przeżyła albo tego doświadcza aktualnie i w jakiś sposób jej to pomoże, to może warto by było wyjść trochę z tej mojej strefy komfortu pod tym względem i wyrzucić to w świat w nadziei na to, że przyniesie to chociaż jednej osobie coś dobrego plus Można to uznać za odcinek pod tytułem Przeszłam przez gówno, żebyś ty nie musiała. To znaczy wspomnę o rzeczach, które wiele osób, które doświadczają przemocy seksualnej, po prostu wypierają. Bo syndrom wyparcia tego, że doświadcza się przemocy i w ogóle... Zrozumienie tego, że doświadcza się przemocy czasem nie jest takie proste, bo czasem to nie jest oczywiste. Czasem też szukamy wielu wymówek i czasem tłumaczymy sobie pewne zachowania drugiej osoby i próbujemy jakoś racjonalizować ich zachowanie, ale nie powinnyśmy tak robić. Tak więc jedziemy z tym. Jeszcze chciałabym wspomnieć, że... To jest przeszłość sprzed kilku lat i jestem z tą moją przeszłością ok, już to wszystko przepracowałam. Na tyle, że jestem w stanie teraz o tym wszystkim opowiedzieć i tak dalej, wiadomo, że pewne rzeczy dalej we mnie siedzą i możliwe, że nigdy nie wyjdą, natomiast jestem z tym na tyle ok, że jeżeli zacznę się gdzieś tam śmiać w tym odcinku czy rzucę jakimś żartem to nie jest dlatego, że bagatelizuję ten temat absolutnie nie po prostu już mi jest chyba na tyle łatwo po prostu o tym wszystkim opowiedzieć że nie podchodzę do tego jakoś mocno mocno emocjonalnie bo Pewne rzeczy, pewne rany już wyleczyłam, wygoiłam i jeżeli gdzieś w tym odcinku pojawi się jakiś humor czy rzucę jakimś żartem, to nie dlatego, że uważam, że ten temat nie jest poważny. Uważam w stu że to jest bardzo poważna sprawa i to jest bardzo ważny temat, ale jestem osobą, która słynie ze swojego humoru i ze swoich żarcików, więc jeśli się pojawią, to po prostu dlatego, że już po prostu na tyle swobodnie jestem w stanie rozmawiać na ten temat. So keep that in mind. No dobra, to zacznijmy od początku. Byłam sobie w związku na przełomie 19-20 lat. Byłam w związku i była to relacja z kimś, kto nie szanował moich granic fizycznych, nie szanował ich nawet jeszcze przed rozpoczęciem związku. I wiem, jak to idiotycznie brzmi i wiem, że pewnie teraz sobie myślisz, że dlaczego w takim razie wchodziłam w związek z tą osobą. Uwierz mi, to jak kobieta potrafi mieć ranę do głowy i namieszanie w bani przez osobę, która jest manipulatorem to jest po prostu kosmos i ten, kto nigdy tego nie przeżył możliwe, że tego nie zrozumie, ale jeśli doświadczyłaś manipulacji, jeśli doświadczyłaś relacji, w której ktoś miesza Ci w głowie to zgaduję, że doskonale to zrozumiesz ja nie widziałam żadnego problemu Albo, ujmę to inaczej, widziałam problem, ale z jakiegoś idiotycznego dla mnie w tym momencie powodu nie zwracałam uwagi na tą jebaną czerwoną flagę, która jest chyba jedną z poważniejszych i jedną z większych czerwonych flag, bo nie szanowanie granic fizycznych kobiety, nie szanowanie granic fizycznych kogokolwiek w zasadzie jest (grydolone) popierdolone i no nie wiem, nie, nie wiem jak w ogóle do tego doszło, że weszłam w związek z tą osobą, ale nieważne może nie będę wchodzić w jakieś bardzo głębokie szczegóły natomiast w skrócie to była osoba która nie rozumiała słowa nie która mnie dotykała, kiedy nie chciałam być dotykana, która dotykała mnie w miejscach, w których nie chciałam być dotykana ta osoba nie robiła sobie kompletnie nic z moich jasnych i klarownych protestów. Na tyle nie robiła sobie z tego nic, że nawet nie przeszkadzało jej fizyczne protesty w postaci prób wyrywania się, wyszarpywania się, odpychania i tak dalej. I proszę don't judge me, jeśli chodzi o to, dlaczego weszłam w relację z kimś, kto tak mnie traktował. Proszę, nie oceniajcie mnie. Ja wiem, Ja wiem, jak to wygląda i teraz jak tak sobie myślę, to naprawdę nie wiem, co miałam w głowie, natomiast miałam namieszane w głowie, więc proszę nie oceniać mnie za moje wybory. (grym) Tak więc tak, już na starcie sytuacja wyglądała w taki sposób, że człowiek ten nie brał pod uwagę słowa nie i krótko mówiąc, brał co chciał no i jakoś w ten związek weszliśmy, nie wiem jakim sposobem, nie rozumiem tego w tym momencie, ale wtedy dla mnie to była bardzo dobra decyzja i naprawdę wydawało mi się, że byłam szczęśliwa, że wchodzę z nim w związek i byłam szczęśliwa, że jesteśmy sobie razem No i słuchajcie, sytuacja oczywiście nie uległa zmianie. Po wejściu w związek było gorzej. I ponieważ ja przed poznaniem tego faceta nie miałam żadnych doświadczeń seksualnych ani nic, to oczywistym jest to, że zwykle na takie rzeczy trzeba czasu. Natomiast kiedy zaczyna się w taki sposób, że Ktoś robi coś, co mi się nie podoba, szczególnie w takiej kwestii, to nie da się nagle zmienić zdania, tak? I jeżeli ja byłam źle traktowana już na starcie, to wiadomo, że... Moje ciało się blokowało, tym bardziej, im bardziej on naciskał. I to właśnie było takie samo napędzające się koło, bo im bardziej on naciskał, tym bardziej ja się wycofywałam, a im bardziej ja się wycofywałam, tym bardziej on naciskał. I Po wejściu z nim w związek doszedł do tego jego argument pod tytułem, że jesteśmy w związku, więc musimy to zrobić. Musimy przecież uprawiać seks, bo każdy tak robi i to jest normalne, to jest naturalne i tak dalej, i tak dalej. Więc broniąc się tym argumentem, on pozwalał sobie na więcej, pozwalał sobie na ściąganie ze mnie ubrań siłą. Doszły szantaże, że jeśli w końcu nie zgodzę się z nim tego zrobić, to mnie zostawi, bo przecież on ma swoje potrzeby, bo jest mężczyzną. Zmuszał mnie do wysyłania zdjęć szantażem emocjonalnym. Byłam nazywana cnotką. Usłyszałam o tym, że udaje świętoszkę. I zgaduję, że jeszcze wiele, wiele rzeczy byłabym w stanie tutaj Wam wymienić, ale po pierwsze wolę Wam oszczędzić szczegółów, a po drugie mechanizm wyparcia ludzkiego mózgu jest tak silny, że zgaduję, że wielu z przykrych doświadczeń już nie pamiętam, więc nie będę Wam wspominać o większej ilości szczegółów dotyczących tego, co on robił w stosunku do mnie. Oczywiście próbowałam prowadzić z nim rozmowy. Od samego początku próbowałam mówić mu, że siłą nie zmieni mojego nastawienia, dlatego że im bardziej on naciskał, tym bardziej ja się zamykam i wycofuję i tym bardziej moje ciało się przy nim blokowało. Nie dawało to skutku, Robił cały czas to samo i uwierzcie mi, jestem tak szczęśliwa, że nie złamałam się, bo na pewno wiele kobiet, które były w takiej sytuacji, doświadczyły czegoś takiego, że jednak decydowały się. Pójść z takim facetem do łóżka tylko po to, że nie chciały go stracić, że uwierzyły, że jak to z nim zrobią, to się zmieni. To nagle wszystko będzie ok Ale tacy ludzie się nie zmieniają. Przykro mi, ale tacy ludzie się nie zmieniają. I ja też wierzyłam, że się zmieni i myślałam o tym, że ja go zmienię, ale m-m, m-m. Nie, nie, po prostu nie. I chorym też jest to, że ja naprawdę byłam tak zmanipulowana, bo to był człowiek, który miał takie sztuczki, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Ale ja byłam tak zmanipulowana, że ja mówiłam sobie, że to we mnie jest problem. Ja mówiłam sobie, że może jestem jakaś aseksualna, że dlaczego ja nie jestem w stanie tego z nim zrobić i tak dalej, że powinnam. Tak, miałam najebane do głowy, a naprawdę to jak bardzo moje ciało się przy nim blokowało przez to wszystko, przez jego presję, przez jego manipulacje, przez jego fizyczne i psychiczne naciskanie, nie byłam w stanie po prostu tego przejść. I mimo, że w mojej głowie próbowałam się zmusić właśnie dlatego, że może byłoby lepiej, może on by mnie wtedy traktował lepiej i tak dalej, miałam momenty, kiedy już byłam bliska, żeby po prostu odpuścić i się zgodzić, ale moje ciało nie było w stanie. Po prostu nie było w stanie i jestem mojemu ciału za to wdzięczna, bo gdybym się złamała, Przysięgam, że to by była decyzja, której bym żałowała do końca życia. I jeśli są tu jakieś osoby, które podjęły taką decyzję, to nie jest tak, że ja to oceniam i ja rozumiem, że bardzo często takie decyzje nie są... Świadome w procentach, więc nie chcę tutaj mówić, że powinna się wstydzić, jeśli się złamałaś, podjęłaś taką decyzję. Po prostu mówię o sobie, że ja wiem, że bardzo bym tego żałowała i chciałabym to cofnąć. I słuchajcie, dla mnie wizja pierwszego razu od zawsze była wizją czegoś, co jest dla mnie bardzo istotne, czegoś, czego nie chciałam nigdy dawać takiej przypadkowej osobie, osobie, której nie ufam i osobie, z którą nie mam po prostu, wiecie, connection. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa, ja wiem, że pierwsze razy nie są tak cudowne i tak dalej jak się mówi i to nie chodzi o to, że ja sobie marzę, że to jest coś pięknego i tak dalej że to jest doświadczenie które jest takie jak na filmach i fajerwerki i tak dalej i tak dalej i ja mam tego świadomość, ale wciąż nie byłabym w stanie dzielić tego momentu z kimś, komu nie ufam w stu procentach, bo ja wiem, że to się pamięta na całe życie. I jeżeli są tu osoby, które nie traktują tego aż tak poważnie i bardziej to biorą jako akt czysto fizyczny, i tak dalej, I don't judge you, i jakby to też jest super. To jest po prostu kwestia innego podejścia, to też jest ok. Dla mnie to jest sprawa bardzo istotna, bardzo emocjonalna, i nie chciałabym tego dzielić z kimś przypadkowym, z kimś, komu nie ufam. I nawet kiedyś mu o tym wspomniałam. Może nawet i więcej niż raz, że dla mnie to jest bardzo istotna sprawa i ja chcę być w stu pewna, że chcę mieć ten pierwszy raz. Mówiłam mu, że potrzebuję więcej czasu, potrzebuje po prostu być świadoma w stu że chcę to zrobić i być pewna. A reakcja była mniej więcej jak Co ty w ogóle myślisz, że to jest jakieś nie wiadomo co? Że to jest jak na filmach? Że tu jakieś fajerwerki się pojawią? nie o to chodzi, że ja wierzę w to, że swój pierwszy raz będę miała z rycerzem na białym koniu i po prostu będzie scena jak z jakiegoś filmu. nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ja Muszę być w stu pewna, że chcę to zrobić i że chcę Ci zaufać. I to nie jest kwestia tego, że naoglądałam się za wielu filmów romantycznych, czy Netflixa. Po prostu taka jest moja psychika. And that's fucking fine. No ale wracając. Cieszę się, że nie złamałam się, bo to by nic nie zmieniło. Nie zatrzymałabym tego człowieka w swoim życiu, nawet gdybym się złamała i pozwoliła na to, żeby mieć z nim swój pierwszy raz. A gdybym to zrobiła i bym go straciła, naprawdę byłabym, zgaduję, załamana, bo tak jak wspomniałam, to jest dla mnie coś, co jest sprawą istotną i stracić kogoś, z kim się doświadczyło czegoś tak głębokiego, moim zdaniem, i emocjonalnego, jest naprawdę Trudne. Więc bardzo ciężko byłoby mi się z tego podnieść. I słuchajcie, ja w tej relacji tkwiłam półtora roku ym, z przerwami różnymi, bo mieliśmy wiele rozstań i w ogóle to jak popierdolony był ten związek, to ja nawet nie mówię w każdym razie. W sumie nasza relacja trwała mniej więcej półtora roku. To wszystko się w sumie zaczęło dużo wcześniej, bo jeszcze długo przed zaczęciem naszego związku wiele się między nami działo i było wiele akcji, wiele dram i tak dalej, i tak dalej, więc można by powiedzieć, że z tym człowiekiem byłam emocjonalnie związana dużo, dużo dłużej. Natomiast na co chcę zwrócić w tym wszystkim uwagę jest to że ja byłam świadoma, że to, co robił, było złe już na początku, jeszcze przed rozpoczęciem tego związku. Ale z jakiegoś powodu ja się na to godziłam, z jakiegoś powodu na tyle przymykałam na to oko, że weszłam z nim w ten związek, a potem Tkwiłam w nim przez półtora roku i co jest ironiczne, to nawet nie ja byłam osobą, która ten związek zakończyła, bo byłam tak zmanipulowana, że zgaduję, że gdyby on tego nie skończył, to możliwe, że dalej bym była w tym głównie. No chyba, że już bym zdążyła trafić do psychiatryka, bo naprawdę szanse na to, jeśli dalej bym była z tym człowiekiem, są bardzo duże bo to był emocjonalny roller coaster, to był po prostu rozpierdol to, co ja miałam przez kilka, w zasadzie lat. Licząc to, co się działo i przed związkiem, i w trakcie związku, i już po rozstaniu, no to to była jebana huśtawka non-stop. Więc naprawdę był Saigon, był Saigon, słuchajcie, i wracając, ja Widziałam, że robi źle. Ja rozmawiałam z nim o tym. Ja próbowałam mu tłumaczyć, że nie tędy droga, bo on jak będzie mnie zmuszał, to ja nie zmienię zdania. A wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej będę się zamykać na sferę seksualną z tym człowiekiem. A on paru dalej pozwalał sobie na więcej. Był coraz bardziej agresywny fizycznie, stosował coraz to większy szantaż emocjonalny i było po prostu coraz gorzej. A ja... Z jakiegoś powodu się na to zgadzałam, ja z jakiegoś powodu próbowałam to sobie tłumaczyć, że przecież no to faktycznie jest facet i on ma swoje potrzeby i przecież no faktycznie jesteśmy w związku, a w związku ludzie uprawiają seks, więc dlaczego miałoby wyglądać inaczej w naszej sytuacji? Mówiłam sobie, że może faktycznie jak ja się zgodzę, to nagle coś się zmieni i on zmieni do mnie podejście i już nie będziemy się tak kłócić, bo przecież główną rzeczą, o którą się kłóciliśmy było właśnie to i miałam nadzieję, że jeżeli te kłótnie się zakończą, to będzie lepiej. Ale nie byłoby lepiej, ja wiem to, że nie byłoby lepiej, bo teraz po czasie widzę, że problemów było o wiele więcej i... Brak seksu w tym wszystkim był najmniejszym kurwa problemem. Kiedy on stawiał to jako główny powód, dlaczego tak się kłócimy, główny powód, dlaczego on mnie źle traktuje, bo on nie tylko mnie traktował źle pod względem właśnie, że tak powiem, seksualnym, on mnie po prostu nie szanował jako człowieka. Już nie mówię o moich seksualnych granicach. On po prostu mnie nie szanował jako człowieka. On traktował mnie Jak ścierwo, naprawdę. Kto widział, jak mnie ten człowiek traktuje, kto słyszał historię o tym człowieku, wie, że traktował mnie po prostu jak ścierę. I do wszystkich, którzy mi to powtarzali wtedy, którzy tego słuchają, mieliście kurwa rację i przepraszam, że trwało tak długo, zanim ja to faktycznie zrozumiałam. Ale dziękuję, że chcieliście mnie chronić. W każdym razie, do wszystkich dziewuch, które przechodzą przez coś podobnego, które czują jakąś presję wywieraną na tą sferę, które czują, że jeszcze nie są gotowe, a z jakiegoś powodu czują się zmuszone albo czują się w obowiązku. Nie rób, proszę Cię, nie rób czegoś, czego nie chcesz robić, ok? Bo takie rzeczy naprawdę potem w nas siedzą. O takich rzeczach się nie zapomina. Szczególnie, jeżeli mówimy o pierwszych razach, ok? Ja wiem, że prawdopodobieństwo, że osoba, z którą miałaś swój pierwszy raz, będzie osobą na zawsze, na całe życie, jest dość małe. Ale tu nie chodzi o to, żeby to była osoba na resztę twojego życia, bo tego nigdy nie wiesz. Ale to powinna być osoba, której ufasz, przy której twoje ciało nie jest wiecznie pospinane, zamknięte i w trybie obrony. ok? Bo bestii nasze ciało czasem wie lepiej. Nasza intuicja podpowiada nam różne rzeczy i Nie bądź ślepa na reakcję Twojego ciała, szczególnie jeśli chodzi o sprawy seksualne, ok? Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to zaufaj sobie i swojemu ciału. Nasze ciało naprawdę jest mądre. I nie bój się komunikować, że nie chcesz czegoś robić. Nie bój się komunikować, że potrzebujesz więcej czasu. Nie bój się, że facet Cię za to oceni, że facet za to Cię zostawi. Oczywiście ja rozumiem, że nie trzeba być w związku, żeby uprawiać seks, ale jeśli mówimy o seksie w związku, to nie bój się, że facet Cię za to zostawi, bo jeżeli mu na Tobie zależy, to będzie cierpliwy, a jeżeli będzie to dla niego dealbreaker i Cię będzie wolał zostawić, dlatego że się na coś nie zgodziłaś, to uwierz mi bestii, może to boleć, ale to jest najlepsze, co mogło Ci się przytrafić? Uwierz mi. I o czym jeszcze chciałam wspomnieć, to to, że nie powinnaś tłumaczyć pewnych zachowań, nie powinnaś racjonalizować pewnych zachowań, nie powinnaś się zastanawiać, czy to jest ok, czy coś jest nie OK. Jeżeli mówisz nie, a ktoś i tak coś robi, to znaczy, że to nie jest ok. I nie szukaj żadnego tłumaczenia, dobra? Bo ja też nie byłam w stanie... Szczerze, przed samą sobą przyznać, że ja doświadczyłam przemocy seksualnej jeszcze do niedawna, co jest popierdolone, dlatego że niby pewne rzeczy się wydają jasne, niby jeżeli ktoś Cię w ten sposób traktuje, to to jest oczywiste, że to jest przemoc seksualna, ale dla ofiary takiej przemocy to nie jest oczywiste, szczególnie jeżeli nie dochodzi do stricte gwałtu, Bo okej, okay, gwałt jest bardzo często no, jasnym sygnałem i oczywistym. Raczej nie bardzo często, a z- zawsze. Ja nie zostałam zgwałcona, ale doświadczyłam przemocy seksualnej. I przez to, że to nie było takie oczywiste, bo nie zostałam zgwałcona, to przez bardzo długi czas nawet nie byłam świadoma, że doświadczyłam przemocy. I nie chcę tutaj, wiecie, dawać sobie jakieś Nalepki czy coś, bo nie uważam, żeby mnie to definiowało, bo po prostu na to nie pozwalam, ale tak, mówiąc otwarcie, doświadczyłam przemocy seksualnej. I naprawdę wiele kobiet tego doświadcza, nie będąc świadoma tego, że doświadczyły przemocy seksualnej, bo jeżeli nie dochodzi... Do najgorszego czasem po prostu nie widzimy tego jako aż tak poważny problem, a to wciąż jest poważny problem. Wszystko, co ktoś robi wbrew Tobie, wbrew Twoim granicom fizycznym, seksualnym, to jest Przemoc. Jeżeli ktoś Cię szantażuje psychicznie, że Cię zostawi, jeżeli mu na to nie pozwolisz, to jest przemoc. Jeżeli ktoś Cię w jakikolwiek nieokaj dla Ciebie sposób dotyka, to jest przemoc. Jeżeli ktoś Cię zmusza do wysyłania zdjęć, to jest przemoc. I nie bójmy się tego nazywać po imieniu, nie bójmy się mówić o tym otwarcie. Tak samo jak osoby, które są ofiarami przemocy fizycznej, próbują sobie tłumaczyć, że przecież to jeszcze nie jest przemoc, bo nie złamał mi nosa, tylko mnie szarpnął. Oczywiście nie zawsze to mężczyzna jest tą osobą, która bije, no ale taki przykład rzuciłam. Proszę mi wybaczyć. W każdym razie tak samo jak nie trzeba zrobić komuś fizycznie dużej, dużej krzywdy, żeby nazwać tą osobę ofiarą przemocy fizycznej, tak nie trzeba zostać zgwałconym, żeby nazwać osobę, która się z tym zetknęła ofiarą przemocy seksualnej. Dlatego ten odcinek przede wszystkim jest o tym, żebyś zrozumiała, że nie zawsze tutaj musi dojść do najgorszego, żebyś ty mogła sobie powiedzieć, że i jesteś ofiarą tej przemocy że jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób nie szanuje Twoich granic to już jest wystarczający sygnał do tego, żeby powiedzieć otwarcie że jest tu jakiś problem i pamiętaj, nie zgadzaj się na cokolwiek jeżeli nie chcesz się na to zgodzić jeżeli nie czujesz tego uwierz mi, że nikt Kto chce dla Ciebie dobrze, nikt komu na Tobie bardzo zależy, nikt dla kogo jesteś ważna, nie będzie Cię zmuszał do tego, żeby robić coś, co nie jest w zgodzie ze sobą, żeby robić coś, czego nie chcesz, ok? Bo osoba, której na Tobie zależy, nie będzie chciała Cię zranić, nie będzie chciała, żebyś czuła się źle i żebyś czuła się w obowiązku, że Ty musisz coś tak ważnego poświęcić, Szczególnie właśnie, jak mówimy na przykład o pierwszym razie, tylko po to, żeby tą osobę zadowolić, bo facet, któremu na tobie bardzo zależy, naprawdę obędzie się bez tego i jeżeli mówimy tutaj o seksie w związku, to będzie w stanie czekać długo, bo będzie dla niego ważniejsze Twoje dobre samopoczucie, a nie to, żeby polecieć z tobą do łóżka, bo on tego chce. Także reasumując, bądź uważna na wszystkie znaki i sygnały, które mogą świadczyć o tym, że nie jesteś pod tym względem odpowiednio traktowana i że coś jest nie Nie bój się o tym mówić, nie bój się sięgnąć po pomoc i miej odwagę do tego, żeby dać sobie spokój z taką osobą, jeżeli w podobny sposób cię traktuję. Wiem, że to jest trudne, wiem, że bardzo łatwo te wszystkie sytuacje zracjonalizować, I've been there, I've done that, ale jak wspominałam na początku, przeszłam przez gówno, żebyś ty nie musiała, więc jeżeli widzisz chociaż jakieś pierwsze sygnały, bądź uważna i rozważ, czy dalej chcesz trzymać taką relację, ok? Mów otwarcie nie, mów otwarcie stop, nie tłumacz sobie zachowania takiej osoby I błagam, błagam, nie wmawiaj sobie, że to z Tobą jest coś nie tak i nie wmawiaj sobie, że powinnaś być w obowiązku, żeby tą osobę seksualnie zadowolić, ok? Bo Ty powinnaś być dla siebie najważniejsza, ok? I nie poświęcać czegoś tak istotnego dla osoby, która najwidoczniej musi Cię nie szanować, skoro próbuje Cię zmusić do zrobienia czegoś, tak istotnego wbrew sobie. A Do wszystkich girlies, które też to kiedyś przeszły albo mają podobne historie, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Wiem, że to jest ciężkie, wiem, że to jest trudne i mam nadzieję, że jesteś ok. Życzę Ci, żeby było ok i żebyś więcej nie natrafiła na podobną osobę. Jeżeli masz w swoim otoczeniu osobę, która wiesz, że doświadcza czegoś podobnego, a na przykład jest tak samo zmanipulowana i zaślepiona, jak ja byłam kiedyś i uważasz, że ten odcinek byłby w stanie jej może pomóc, to proszę Cię, prześlij jej ten odcinek. Pomagajmy sobie, ok? Wspierajmy się, besties. Szczególnie w tak istotnej i delikatnej sprawie. I mówmy otwarcie o przemocy seksualnej, bo doświadczamy jej dużo częściej niż tak naprawdę się wydaje i jest to dużo bardziej powszechne niż nam się wydaje, bo tak jak powiedziałam, gwałt jest najcięższą formą przemocy seksualnej, ale to nie jest jedyna forma przemocy seksualnej. Dotykanie Cię w sposób, w jaki nie chcesz być dotykana, nazywanie Cię w jakiś obleśny sposób, szantaż emocjonalny, czy zmuszanie do wysyłania Półnagich zdjęć, nagich zdjęć, to też jest przemoc seksualna i bądź tego świadoma, bo tak jak ja jeszcze niedawno nie byłam świadoma, to znaczy byłam, ale z jakiegoś powodu w mojej głowie to wypierałam i tłumaczyłam sobie, że przecież tu nie chodzi o to, że on chce mnie zranić, tylko to jest mężczyzna i ma swoje potrzeby, kurwa, nie, otwórzmy oczy, ok? Wake up, girl, wake up. To było mocarne. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Mam nadzieję, że poddałam Was refleksji i że wyciągniecie z tego coś istotnego na przyszłość. Ściskam Was bardzo serdecznie, jak zawsze zapraszam do zaobserwowania mojego podcastu, do wystawienia mi pięciu gwiazdeczek i do kontaktowania się ze mną w wiadomości prywatnej na Instagramie, jeśli chcecie mnie o coś zapytać, jeśli chcecie mi coś powiedzieć. Jeśli chcecie, żebym poruszyła jakiś konkretny temat, piszcie do mnie na Instagramie. Dziękuję Wam bardzo i słyszymy się w kolejnym odcinku. Buźki